0: Olá pessoal, tudo bem? É, vamos começar a falar sobre a aplicação da pena privativa de liberdade. Vamos seguir os primeiros itens dos slides, certo? Relacionado a este tema. O primeiro item fala sobre conceito. Então, vamos falar relacionado ao conceito da aplicação da pena privativa de liberdade. A atividade de aplicar pena exclusivamente judicial consiste em fixá-la na sentença, depois de superada todas as etapas do devido processo legal, em quantidade determinada e respeitando os requisitos legais, em desfavor do réu a quem foi imputada a autoria ou participação em uma infração penal. O ato discricionário juridicamente vinculado é a aplicação da pena privativa de liberdade. O juiz está preso aos parâmetros que a lei estabelece, Aquela pena de, por exemplo, de homicídio, de 6 a 20, roubo de 4 a 8, desculpa, de 4 a 10. Então, o juiz está restrito a esses parâmetros que a lei estabelece para aplicar a pena. Dentro deles, poderá fazer as suas opções para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuances, objetivos e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina. É o que se, é o que se convencionou chamar de teoria das margens, ou seja, limites mínimos e máximo para a dosimetria da pena. Todavia, é importante reconhecer que estar habitualmente presente nessa atividade do jogador um coeficiente criador, e mesmo irracional, em que inclusive inconscientemente se projetam a personalidade e as concepções da vida e do mundo do juiz. Nós estamos lidando com seres humanos e não com robôs. Ainda não, né? Apesar que acredito que em um determinado momento isso nós vamos encontrar. Mas hoje nós estamos lidando com seres humanos e o juiz, as concepções que o juiz tem da vida, a personalidade que ele tem, o que ele viveu, isso pode influenciar na aplicação da pena. Todavia, é importante frisar, ele está restrito aos parâmetros legais. Então nós vamos ver no artigo 59 como o juiz vai aplicar a dosimetria, da, desculpa, aplicar a pena base porque dentro de uma aplicação da pena nós temos três fases e é o que não vamos estudar essa matéria nós temos a primeira fase pena base a segunda fase agravantes e atenuantes a terceira fase circunstâncias de aumento e diminuição da pena certo? tudo isso né, na verdade nós vamos ver que existe requisitos, formas de você aplicar então o juiz ele deve estar restrito aos parâmetros legais certo pressuposto da aplicação da pena pressuposto da aplicação da pena é... para que o juiz possa aplicar a pena ele tem como pressuposto a culpabilidade do agente nós estudamos isso vocês estudaram isso que para o juiz aplicar é, para, que haja, para que haja um crime é necessário que tenha fato típico ilícito e culpável que haja a culpabilidade então para que o juiz possa aplicar a pena o pressuposto é a culpabilidade do agente e aí a culpabilidade ela é constituída pela imputabilidade né, potenci potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa a imputabilidade nós temos ali já falamos isso em aulas passadas a imputabilidade minoridade a embriaguez patológica ou ocidental, a deficiência mental ou dependência toxicológica, a, pot o potencial consciência da a, a potencial consciência da ilicitude, erro de proibição, exigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível e obediência hierárquica de ordem manifestamente legal. Ausente a culpabilidade, será impossível a imposição de pena, qualquer que seja a modalidade privativa, restritiva ou multa. Mas na hipótese de inadequação da pena, poderá o réu suportar uma medida de segurança se for maior de 18 anos de idade e dotado de periculosidade. certo? Conclui-se aí com isso que enquanto a culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena, a periculosidade funciona, funciona como pressuposto de aplicação de medida de segurança. Nós, nós falamos quais são as duas modalidades de sanção penal, pena e medida de segurança. De segurança. A pena no direito brasileiro ela deve ser aplicada mesmo quando o condenado posteriormente ao crime por qualquer motivo não mais dependa de ressocialização. É, qual a justificativa disso? É o, o, Justifica-se isso em esse posicionamento né, pela adoção da teoria mista ou unificadora da pena que possui, além da finalidade preventiva especial, a prevenção geral como objetivo e, principalmente, o caráter retributivo, a obrigatoriedade de punição. certo é... Para finalizar esse nosso podcast, vamos falar, por fim, dos sistemas ou critérios para a aplicação da pena. A história recente do direito penal ela indica a existência de dois sistemas principais para a aplicação da pena privativa de liberdade. Um bifásico e outro trifásico. Para o critério bifásico, bifásico, idealizado pelo Dr. Roberto Lira, a pena privativa de liberdade deveria ser aplicada em duas fases distintas. Na primeira fase, o magistrado calcularia a pena base, levando em conta as circunstâncias judiciais e as atenuantes e agravantes genéricas. Certo? Então o magistrado calcularia a pena base, levando em conta... As circunstâncias, atenuantes e agravantes. Em seguida, incidiriam na segunda fase as causas de diminuição e aumento de pena. Isso aí nós vamos explicar com detalhes, tá? Não se preocupem. É, esse sistema encontrou uma certa resistência nos pensamentos de, do Dr. José Frederico Marques e Basileu Garcia, dois grandes juristas. O critério trifásico, elaborado pelo Nelson Hungria, um grande doutrinador brasileiro, Sustenta a dosimetria da pena privativa e de liberdade em três etapas, como eu mencionei já também em aulas passadas, em outros vídeos e tudo mais. Na primeira, o juiz fixa a pena base com apoio nas circunstâncias judiciais artigo 59 do Código Penal. Em seguida, aplica as atenuantes e agravantes genéricas e, finalmente, as causas de aumento e diminuição. O artigo 68 caput do Código Penal, peço que vocês possam abrir aí o artigo para fazer a, a devida leitura, o artigo 68 filiou-se ao critério trifásico. De fato, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código, em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e por último as causas de diminuição e de aumento. Então você pode observar que adotou a teoria trif... desculpa, o critério trifásico. Na visão do Supremo Tribunal do Federal, as circunstâncias judiciais são colhidas dos elementos fáticos trazidos pelo processo para a fixação da pena-base, sobre a qual serão aplicadas as agravantes, atenuantes e depois as causas de aumento e diminuição. Então você pode observar que você vai pegar os fatos trazidos no processo e vai verificar ali as circunstâncias judiciais de acordo com esses fatos e vai fixar a pena-base. Por exemplo, de 6 a 20 anos, o juiz, acordo, nós vamos estudar qual foi o como que ele vai fazer isso, mas ele vai lá define que a pena base será 7 anos, a agravante atenuante vai ser aplicada em cima dessa, dessa pena base de 7 anos, então por exemplo que existe uma agravante, aí ele vai lá e aumenta 6 meses, e aí e depois tem a causa de aumento e diminuição, que ele vai, também vai ser aplicado em cima da pena intermediária, que é a pena que foi definida de acordo com a agravante atenuante. Então esse é o método trifásico, o critério trifásico, que nós vamos estudar ele de forma pormenorizada, detalhada. Já para a pena de multa, adotou o sistema bifásico, artigo 49, capte e parágrafo 1º do Código Penal, fixa inicialmente o número de dias multas e após calcula-se o valor de cada dia multa, certo? É... Essas, esses são os sistemas e critérios para aplicação da pena, certo? Por uma questão didática, temos que analisar uma por uma, cada uma dessas fases, beleza? Que aí depois a gente vai chegar ao final e verificar como que se aplica a pena, beleza? Finalizamos esse podcast, vou fazer um vídeo para poder dar esta continuidade.